1: buenos días, amados amigos. Desde mi naturaleza crística, bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes. Desde un centro de paz y amor que hay en mí, bendigo, saludo y honro ese centro de paz y amor que hay en ti, dando gracias a Dios por permitirnos el privilegio de ser canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar tu vida. En este mes de febrero, el tema que estaremos tratando en nuestro centro es el amor. Y se apoya en la siguiente afirmación. Yo soy amado y bondadoso. La cita bíblica que sustenta esta afirmación es de la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Hágase la luz. En fin, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos, fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y se hizo la luz. Sí, amado amigo, haz el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara. Me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios. Y tengo abundancia, salud, armonía y paz. En los próximos 55 minutos, mantente abierto y receptivo a recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Este día es un regalo de Dios. Deja atrás el ayer y el mañana y concéntrate en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el día de salvación. Yo soy José Aníbal Guílamo del Centro de Cristianismo Práctico, cariñosamente Jochi, y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanzer, con nuestro ministro licenciado, Felipe Debrán, y nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Felipe les salude, para que Roberto después entregue este espacio a la guía divina a través de una oración. Muy buenos días, Felipe.
2: Muy buenos días, Hochi. Muy buenos días, Fangio, Roberto. Y y muy buenos días para todos los amigos que nos sintonizan cada sábado en este su espacio. El Centro de Cristianismo Práctico les da una calorosa y amorosa bienvenida a este su programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Esperando como siempre que todos los conceptos que vamos a compartir en el día de hoy pues sean de mucha bendición para la vida de todos. Muy buenos días, Roberto.
3: Muy buenos días, queridos amigos. Aquí, como siempre, por Cita Divina, este sábado tempranito por la mañana. Y ahí mismo donde estás, cierra tus ojos y y vamos a reconocer esa presencia divina que mora dentro de cada uno de nosotros. Y escucha estas palabras. En este nuevo día, tomamos un momento para recordar tu gran mandamiento, querido Dios que es amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero también diste un nuevo mandamiento que nos amemos unos a otros. Y por esta razón te pedimos que nos ayudes a crecer en el amor, porque a través del amor alcanzamos la verdadera libertad. Ya no seremos más esclavos de emociones antagónicas, que nos mantienen en cautiverio. Te damos las gracias, porque sabemos que a través de este programa llevaremos tu mensaje de amor y de buena voluntad con nuestro prójimo y especialmente con nuestros seres queridos. Gracias Dios por un buen programa. Amén, amén y amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad.
2: Muy bien, muy bien queridos amigos, de inmediato vamos a compartir las afirmaciones correspondientes a este mes de febrero del año 2023 y les invitamos a repetir junto con nosotros. Iniciamos afirmando paz interna. La paz divina fluye en mi mente y mi corazón.
3: La paz divina fluye en mi mente y mi corazón.
2: Y afirmamos sabiduría. Centrado en la sabiduría divina, confío en los
3: susurros de la verdad. Centrado en la sabiduría divina, confío en los susurros de la verdad. Afirmamos
2: salud. En mi unidad con Dios, elijo la vida, la plenitud
3: y el bienestar. En mi unidad con Dios, elijo la vida, la plenitud y el bienestar. Afirmamos
2: fortaleza. Dios es mi fuerza. Yo soy firme
3: y valiente. Dios es mi fortaleza. Yo soy firme y valiente. Afirmamos bendición.
2: Despierto en el amor divino y soy
3: una bendición. Despierto en el amor divino y soy una bendición. Palabra diaria para hoy, sábado 11 de febrero del 2023. La palabra del recuadro es proteger. Y la afirmación que encabeza el mensaje es, soy divinamente protegido.
2: Soy divinamente protegido.
3: Cuando me siento preocupado o asustado, visualizo una barrera infranqueable que me rodea y me protege a mí y a aquellos por quienes oro. El amor divino nos envuelve. Dentro de esta barrera están mis pensamientos de Dios, la única presencia y poder. Aún en medio de la oscuridad aparente, no temo porque me centro en la luz y el amor de Dios. La paz y la calma me pertenecen al afirmar que la luz de Dios brilla en mí y expulsa la oscuridad. Dios es bondad absoluta, más grande y duradera que las cosas del mundo. La fe en esta verdad es mi mayor protección y consuelo constante. Enfrento cada situación que se presenta con calma y paz, sabiendo que siempre soy amado y protegido. Y este mensaje está sustentado en la cita bíblica que encontramos en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 17. Hágase la luz. Y en todos los caminos por donde hemos andado, y en todos los pueblos por los que hemos cruzado, siempre nos ha protegido. Y se hizo la luz. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
3: Y hablemos hoy de la osteitis deformante. La osteitis, mejor conocida como la enfermedad ósea de Paget, interfiere en el proceso natural de reciclaje del cuerpo, por el cual el tejido óseo viejo se reemplaza progresivamente por tejido óseo nuevo. Con el paso del tiempo, los huesos pueden volverse frágiles y deformarse. Esta afección suele afectar normalmente la pelvis, el cráneo, la columna vertebral y y las piernas. La causa de la enfermedad ósea de Payet se desconoce. Los científicos creen que existe una combinación de factores ambientales y genéticos que contribuyen a causar esta enfermedad. Hay varios genes que parecen estar relacionados con la enfermedad. Algunos científicos consideran que la enfermedad ósea de Payet se relaciona con una infección viral en las células óseas aunque esta teoría es controvertida. La mayoría de las personas con enfermedad ósea de Paget no presentan síntomas. Cuando se manifiestan síntomas, la queja más común es por dolor de huesos. Como esta enfermedad hace que el cuerpo cree huesos nuevos más rápido que lo normal, la remodelación rápida genera huesos menos organizados y más débiles que los normales, lo que puede derivar en dolor de huesos, deformidades y fracturas. La enfermedad puede afectar solamente a una o dos zonas del cuerpo o puede ser generalizada. Los signos y síntomas que se manifiesten, si los hay, dependerán de cuál sea la zona afectada. Si es en la pelvis, la enfermedad ósea en la pelvis puede ocasionar dolor de cadera. Si es en el cráneo, el crecimiento excesivo de los huesos en el cráneo puede ocasionar pérdida auditiva o dolores de cabeza. Si es en la columna vertebral, si se ve afectada la columna vertebral, las raíces nerviosas pueden terminar comprimidas. Esto puede provocar dolor, hormigueo y entumecimiento de un brazo o una pierna. Si son en las piernas, a medida que se debilitan, los huesos pueden arquearse, lo que se deriva en una postura de estevado. Los huesos alargados y deformados de las piernas pueden ejercer presión adicional en las articulaciones cercanas, lo que puede terminar en una artrosis en la rodilla o la cadera. Si no tienes síntomas, es posible que no necesites tratamiento. Sin embargo, si la enfermedad está activa, esto lo indica un nivel más elevado de fosfata alcalina y está afectando lugares de alto riesgo del cuerpo como el cráneo o la columna vertebral, <coughs> el médico puede recomendarte un tratamiento para prevenir complicaciones aún si no tienes síntomas. Consulta a tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son sentimiento de que ya no hay ningún cimiento sobre el cual construir. Nadie me quiere. Para combatir Esta condición afirma diariamente, la vida me apoya de maneras excelente y gloriosa. La vida me apoya de manera excelente y gloriosa. También también puedes afirmar, Jesucristo es la cabeza del ángulo donde se edifica mi vida. Jesucristo es la cabeza del ángulo donde se edifica mi vida.
4: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: De vuelta con ustedes, el tema que estaremos tratando en el día de hoy es cómo tener una relación de pareja exitosa. Pero antes queremos hablar con nuestro amado Felipe, que recientemente, hace como un par de días, ¿no? Él lanzó este, una producción musical. Y queremos que ustedes más o menos conozcan el contenido de esa producción. Hablamos de ella, Felipe.
2: Muy, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos los amigos. Primero, muy agradecido de Dios por permitirnos pues, seguir fluyendo con, con estas inspiraciones. Muy agradecido pues, de todos los amigos que nos apoyan, que han preguardado el disco, que lo han compartido y que y mucho más lo que lo están disfrutando. La producción se llama Contigo, Dios es una recopilación de ideas divinas este, expresada básicamente, generalmente, en, en ritmo suave. Es para mí, me siento muy contento con este disco porque creo que es una de las producciones musicalmente más ricas. Este, exploramos ahí este ritmo de bosa, ritmo de balada, mucha, muchas mezclas con, con tambores africanos y como siempre pues la inspiración principal es Dios y el trabajo que, que hace en mi vida y yo sé que en la vida de muchos. Son 11 canciones que yo espero que cada quien pueda escoger su favorita, este, donde hablamos de temas como eh, el ayuno, el servicio, el matrimonio, uh-huh. este, la unidad, este, y, much, y el, el ejemplo de Jesús y muchos otros temas más
3: qué bien, qué bien, qué bien habría alguna manera en que podamos este, conectarte aquí un momentito con YouTube y acercarlo al micrófono para escuchar un poquito
1: se puede ¿No? No. Pero si no, no. dinos por sí. dónde las personas pueden conseguir claro. conectarse con, sí. con esta claro, producción Claro tuya. que sí,
2: ya, la, la, ya está disponible en todas las plataformas digitales, en uh-huh. iTunes, en Apple Music, en Amazon Music, en YouTube, en Spotify. Okay. Sí, solamente eh, siguiendo, buscando a Felipe de Brand, uh-huh. con, con D, comienza con D y termina con D. <risa> este, y van a tener la, la oportunidad pues, de escuchar esta nueva producción y, y también de hacer su comentario. De cómo le ha parecido Si le ha gustado y eso
3: Queridos amigos, escuchen esa producción Que es muy interesante Así que gracias Felipe Por esa esa creación maravillosa Yo sé que fue una inspiración divina Que te llevó a hacer Todas esas canciones Y la letra como siempre Excelente Bien amigos, entonces volviendo nuevamente al tema Cómo tener una relación de pareja Hay una psicóloga Sexóloga y life coach que se llama Belkis Carrillo, una una gran psicóloga, y nos escribe cómo tener una relación de pareja exitosa. Y vamos a a leer un poquito sobre lo que ella dice. Dice, las parejas en una relación necesitan estar comprometidas entre sí y trabajar juntas para que sea exitosa. Y y traemos este tema, y hago una, una, una pausa aquí. Traemos este tema porque hoy estamos a 11 Sí. Okay. mañana estamos a 12, el martes estamos a 14 Y se celebra el día de la amistad, el día de San Valentín Y todo ese tipo de cosas Y esto es una buena oportunidad para uno pues, discutir estos temas Que son de, de interés para todas esas parejas Y todas las personas que tienen una relación este, Dice, una relación de pareja exitosa requiere confianza Comunicación, respeto, buen sexo, proyectos en común y comprensión de las necesidades del otro. También requiere que ambos sean abiertos y honestos entre sí y estén dispuestos a comprometerse cuando sea necesario. Con estas cualidades, las parejas pueden crear un vínculo fuerte que perdurará a lo largo de los años. Para tener una relación de pareja exitosa, dice ella, es importante que pasen tiempo de calidad juntos y encuentren formas de fortalecer su conexión. No se trata de que surja de la nada ni algún hobby. Es necesario planificar actividades que ambos disfruten y asegurarse de que dedican tiempo a su vida cotidiana. También es necesario conocer los lenguajes de amor de cada uno, esa forma que tienen de dar y recibir amor. Bien sea palabras de afirmación o actos, de, de servicio, servicio, tiempo de calidad, regalos o contacto físico. Siguiendo estas claves sobre cómo tener una relación de pareja exitosa, las parejas pueden crear un vínculo inquebrantable basado en el respeto mutuo, la comprensión y el amor. La clave para tener una relación de pareja exitosa es comprender que se necesita algo más que solo amor para que funcione y sea estable en el tiempo. Se necesita confianza comunicación buen sexo dice ella y proyectos en común nuevamente repite la misma palabra del principio eh, entonces yo quisiera hacer alguna quisiera que comentemos sobre esto que dice esta psicóloga qué tú crees este
1: bueno, lo primero es que tú has mencionado la palabra comprensión o la articulista ha mencionado la palabra comprensión sí. n veces.
3: <ríe> n veces. <ríe> n
1: veces. Y, y a mí esa, esa palabra me toca porque el día de que yo celebré mis nupcias con mi esposa Ajá. hace 30 y n 30 n años. 33 años, <ríe> sí. 36 años, sí estaría Meche me aquí dijera de ¡Feliz <ríe> Unión <ríe> mad- Comprensión. Comprensión. Fue la palabra sí. que mi tío, que era el sacerdote, uh-huh. nos dijo que debíamos tener. Comprensión. Uh-huh. Y hablaste de tiempo de calidad. Pero hay una parte interesantísima de eso que no menciona ella. Y es que cuando dos personas se unen, hay dos familias que se unen. Y esas dos familias tienen culturas diferentes. Aún sean del mismo país. Cuando hablo de cultura son costumbres. Claro, Más claro. principalmente costumbres. Y el conocer a su pareja sin conocer a la familia de la pareja es un poco difícil. Porque van a haber cosas arraigadas en esas personas que son propias de ese núcleo familiar en el que nació. Yo diría que la fortaleza en mi matrimonio, hablo por mí en lo personal, fue que se casaron dos familias. Y esas dos familias entonces generan una relación tan fuerte ¿m? que hace que uno sea más reflexivo en pensar separar, porque no es dos personas las que se separan, se separarían dos familias. Y principalmente si hay hijos de por medio. Y aquí estoy hablando por mi experiencia personal. Claro. que eh, eh, Es importante conocer eso porque van a haber actitudes y acciones de cada uno de nosotros en una pareja que van a ser propias de esas costumbres que nosotros eh, en las que fuimos levantados, en las que fuimos educados. Y entonces la comprensión es tener claro siempre eso para poder entonces nosotros saber cómo actuar, cómo reaccionar ante las cosas que nos traen la vida. Y el tercer punto que yo ponía era tener proyectos que sean en común, en común, en común proyectos en común. Sí.
2: Ahora que te escucho hablando de las familias Me acuerdo que ahora se está promoviendo Una película en Netflix que se llama Tu gente precisamente, que habla de ese tema De una forma jocosa con Eddie Murphy Pero de, de dos familias Totalmente diferentes Que los muchachos, que la, que la, la chica y muchacho muchachos se, se, se enamoran Y ese ajuste de la familia eh, Es interesante sí. y, y yo quería eh, eh, Volver atrás Sobre el tema que menciona pues la autora del artículo cuando habla de los lenguajes del amor. Nosotros pues estuvimos conversando algo de eso en, en nuestro servicio eh, pasado
1: uh-huh.
2: y nos preguntábamos cuál es el tuyo precisamente uh-huh. y, y ese concepto, ese concepto de los lenguajes del amor que del de, de doctor Gary Chapman este ayuda a o explica ese tema de la comprensión que, que tú mencionas y que también menciona el artículo porque comprender no es simplemente tolerar, dejar pasar es realmente entender hacer la empatía de la forma en la que tu pareja percibe tu afecto
5: uh-huh. y
2: eso y, y él describe que es como una cuenta de afecto a la que nosotros le hacemos depósito o le hacemos retiros y Esos esos depósitos están en la moneda de afecto que la pareja entiende. Entonces, podemos estar, cada uno de nosotros tiene un lenguaje de amor primario. Por ejemplo, hay personas que si no le decimos o si no escuchamos que verbalmente que nos apoyan, que nos quieren, que nos aman, lo dudamos o lo dudan, yo me lo estoy poniendo en primera persona. Uh-huh. Entonces, no puedes hacer muchas cosas por tu pareja, pero si no le has dicho nunca, si no le has expresado el amor en su lenguaje, uh-huh. su cuenta de amores se siente vacía.
3: Muy importante eso.
2: Y así entonces, le, otro lenguaje del amor que ella lo menciona son eh, los actos de servicio. hay hay un, hay un lenguaje del amor donde la pareja necesita sentirse apoyada, Claro. Para, para, para para sentir ese amor entonces claro. y así por el estilo entonces esa comprensión se basa en eso se basa en entender número uno cuál es tu lenguaje y cuál es el lenguaje de tu pareja para que nos convertamos <risa> en bilingües <Claro. risa> en ese sentido y podamos hacer los depósitos eh, en, la, en la moneda de, amor, de afecto que, que tu pareja usa eh,
3: sí, claro que sí y yo diría que eh, eh, ella establece tres, tres bases importantes sobre las cuales pues, se puede edificar una relación de pareja exitosa y ella dice que la primera es la buena comunicación o sea, la comunicación, señores, ustedes saben que es esencial hay, hay parejas que no se comunican bien y que dan por sentado que la otra persona, la otra parte, sabe lo que ellos están pensando y eso eso es ridículo, porque ¿cómo, ¿cómo yo voy a saber lo que tú estás pensando? Pero muchas eh, veces tu le preguntas, no se supone que él sepa porque él, él tiene que saber eso, pero no se nunca se lo ha dicho sí. y eso es falta de comunicación. Sí. Eh, dice ella. Y la falta
1: de la comunicación es de dos vías, ¿eh? porque si no
3: te lo dice pregunta, pregunta, no supongas. Exactamente, exactamente. Dice la comunicación es esencial para lograr tener una buena relación de pareja. Entender cómo el otro se comunica y cómo prefiere ser escuchado es lo más importante. Entender que los dos tienen necesidades diferentes y escuchar lo que el otro quiere decir sin invalidar sus pensamientos. Dos personas que se entienden son unos buenos amigos. Para que se llame pareja, necesitas otros dos componentes más que te mencionaré a continuación. Y es, ahora viene, el, los proyectos en común. O sea, eh, si, si tan sencillo como esto, si las si la dos la, la do partes... ¿Okay? No están mirando para el norte y uno está mirando para el norte y otra para el sur, eventualmente va a haber una ruptura, porque no se van a encontrar jamás. Uh-huh.
1: Va a haber una ruptura. Entonces, Pero antes de que tú entres en los proyectos en común, porque sí. es interesante, todo esto de proyecto en común es para que nos lleve a la felicidad. Y según Jesús Adrián Romero, él dice. Que solo el amor al prójimo nos hace feliz. Así que escuchemos primero a Jesús Adrián Romero y volvemos con este interesante tema.
5: todo lugar conmigo Quiero que entre la gente seas conocido Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios Quiero llevar tu voz por todo camino Y de tu amor hablar con desconocidos lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, todas partes te llevaré pues no hay paredes que te puedan esconder
1: recibe tu bien y su afirmación con receptividad y libertad para recibir recibo con beneplácito las bendiciones ilimitadas de Dios
2: con receptividad y libertad para recibir recibo con beneplácito las bendiciones ilimitadas de Dios
1: tengo acceso a los recursos ilimitados del universo la clave que me libera es aceptar esta abundancia en oración. Al orar, estoy receptivo a la sabiduría de Dios y al potencial ilimitado en mí. Expreso creatividad, exploro nuevas ideas y actúo según la intuición que emerge al enfocar mis pensamientos en Dios. Quizás sea guiado a ver alguna situación bajo una luz nueva o descubrir talentos que todavía no he utilizado. Recuerdo conocimiento adquirido de experiencias pasadas, el cual aplico al aceptar mayor abundancia en mi vida hoy. Bendiciones ilimitadas me aguardan y recibo con beneplácito la bondad de Dios en mi vida. Y esta palabra de prosperidad está sustentada en la cita bíblica que encontramos en Salmo, capítulo 72, versículo 16, Hágase la Luz. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano. Los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Y se hizo la luz. Amén.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios
3: De vuelta con ustedes, estás escuchando, si estás haciendo sintonía con nosotros en este momento, estás escuchando nuestro programa, Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el tema que estamos desarrollando es cómo tener una relación de pareja exitosa. Bien, pues, queridos amigos, hablábamos de, de que hay algunas claves sobre cómo tener una relación de pareja exitosa y eh, qué es lo que se necesita para que se funcione y se y sea estable en el tiempo. Y ella habla de la buena comunicación, proyectos en común, buen sexo, etc. Pero aquí viene una parte que ella no considera, obviamente, porque esa no es su orientación, pero como es la orientación de nuestro programa, es importante hacer esta, esta, este señalamiento muy importante. Miren, para en mi experiencia, y como ustedes saben, en mi experiencia... La, la, una buena relación de pareja está basada en una vida centrada en Dios, donde en la cabeza de la familia no es el hombre, es Dios. Y entonces ambos deben aprender a unirse en oración, crear hábitos de oración juntos cuando están eh, jóvenes y eventualmente extender este hábito de oración cuando vienen los hijos y forman parte de la familia. Eh, Y yo creo que esa base espiritual es es fundamental y es el cimiento en donde se construye todo lo que esta señora, esta psicóloga dice de cómo llevarse bien en, en 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 una relación de pareja. De manera que consideren que lo primero, la piedra angular de toda buena relación, es un reconocimiento de la presencia de Dios en sus vidas y en el hogar también. Cuando nosotros reconocemos esa presencia y ese poder de Dios, y oramos y le rendimos a nuestra adoración, entonces, las cosas adquieren una dinámica completamente diferente. Eh, Entonces, pues ahí prosigue la buena comunicación, que es esencial para lograr una buena relación de pareja eh, y los proyectos en común que hemos hablado ya. Y buen sexo. Ese buen sexo está bien y es muy apropiado para eh, parejas jóvenes. Pero eso va adquiriendo un segundo lugar a medida que pasa el tiempo.
1: Felipe, hace rato que te... Sí,
2: este...
3: Estás deseosa.
2: (ríe) Vamos, Felipe, diga. Precisamente, siguiendo en la línea que que bien usted menciona, Roberto, de que el centro de toda familia y de toda pareja, pues, es Dios. Y precisamente en el disco nuevo hay una canción que se llama Matrimonio Espiritual. Y, Y ese concepto de matrimonio espiritual viene de un libro del mismo título, de un autor yoga que se llama Anandanoi. Y y en ese libro él expone un concepto bastante interesante que es el reconocimiento en la pareja de la naturaleza tríplice del hombre. Y entonces él, él dice, mira, en tu pareja, reconociendo que tú eres un ser tríplice, tú tienes que encontrar esa triple afinidad. Y desde luego va a haber una afinidad física, porque la hay, de alguna forma, pues, pues esta pareja te llamó la atención, te atrajo y eso es parte de la afinidad física que como como bien menciona usted también que involucra el contacto físico y las relaciones obviamente pero él dice que ahí no está todo o sea, ahí debe también existir una afinidad que él la llama intelectual que es mental mental, mental. que es lo que nosotros llamaríamos una afinidad mental y esa afinidad mental tiene que ver con la forma en la que la persona profundiza, se interesa, los temas eh, y, toda, y, toda, y, y, piensa también, y la forma en la que, que, que piensa. piensa ¿sí? y también, en, en, el, en el ámbito del pensamiento hay una amplitud, hay una profundidad y es bien importante que a la hora de tu conversar con tu pareja, pues tú puedas sentir que puedes explayar tus ideas, que tus ideas no se quedan, Eh, eh, en la superficie y que también tú puedes comprender la profundidad de las ideas que tiene el otro. Pero él plantea también que la más profunda de esas afinidades es la espiritual. Porque en la afinidad espiritual están los valores, las creencias y la fe. Y es muy bueno y y es interesante que una pareja aún quizás no... Eh, practicando la misma religión, comparta la misma fe. Claro,
3: claro que sí. Uh-huh. Porque la fe es una. Porque Mira, la fe es una. Te, te voy a decir uh-huh. mi experiencia. Antes que tú hables, sí. decir, tú estás describiendo prácticamente la naturaleza tríplice del amor. Así, mismo. Así es, sí, así es.
1: Y, y cuando Felipe hablaba de esa parte, de ese matrimonio espiritual. espiritual. Te voy a decir una cosa. Si algo ha fortalecido mi relación de pareja, ha sido haber hecho estudios sobre esta naturaleza espiritual Ajá. nuestra en el movimiento. Claro
2: divino. que sí, claro se que sí. Se ve a decir
1: una cosa, cambió totalmente nuestra perspectiva de ver la vida, nuestra manera de afrontar las situaciones que se nos presentan, porque tenemos afinidad en ese tipo de cosas. Y respetamos, hay una cosa que hay que tener para esa relación fuerte que no se dice ahí, y es respetar los espacios de cada uno. Obviamente. Porque hasta uh-huh. en este matrimonio espiritual se dan espacios dentro de ese mismo matrimonio espiritual. Porque aún estudiemos juntos, te creemos de una forma diferente. Claro, claro, Oye, creemos de una forma diferente. No importa la religión, claro no importa que el sí. que sé cuánto, hay una forma diferente de ver la vida. Y esa es la belleza del universo. Pero te puedo decir y lo acabo de decir, si algo ha fortalecido mi matrimonio en todas estas etapas, lo del matrimonio tiene múltiples etapas, y cuando hablaba del sexo y Roberto decía, claro que cuando joven, sí, porque va a llegar un momento en que eso no va a ser lo primordial. claro claro. Fue el atractivo en un momento, fue la cosa que nos mantuvo el calor de la relación, pero el construir proyectos juntos, el venir con los hijos, el, el, el estar ahí en ese tipo de cosas, porque van a haber cambios físicos en las personas.
3: Claro, absolutamente.
1: ¿Mm? Y hay un tema que por ahí, que a la gente no le gusta que yo le hable, eh, principalmente las féminas, y es que yo siempre he dicho que he querido dar una charla sobre la felicidad, o sea, el climaterio visto desde la perspectiva de un hombre felizmente casado, que es una etapa hermosísima de la pareja que no necesariamente todos hemos llegado pero que se da y es donde esa comprensión donde esa parte, donde ese todo pero ese matrimonio espiritual es el que lo fortalece.
3: Claro que sí. Dicho de paso, cuando, cuando el, 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 esa naturaleza tríplice del amor tiene un desarrollo en, en, la, en la pareja, comienza, como tú dices, con la parte física, física luego viene y entonces se transforma y la, entonces adquiere preponderancia esa parte mental, el, eh, la afinidad mental. Y eventualmente, a medida que se profundiza, entonces cae, en el centro de, de cada uno de ellos Que es la parte espiritual Y, y ese es el desarrollo del amor eh, Pero esta, esta señora pues, Nos dice en la parte humana Vamos a hablar de esa manera En la parte humana nos da algunos consejos Algunas características de relaciones que son exitosas Dice, y ya hemos hablado de esto Se toman tiempo de conocer a la otra persona Dice, entienden el lenguaje del amor del otro. Ya hemos hablado de eso. No hay malas interpretaciones. Yo diría que, y si hay malas interpretaciones, tiene que haber un espacio para corregir, interpretar y saber qué realmente fue lo que se quiso decir. Eh, Se esfuerzan por mantener la intimidad a pesar de tener hijos u otras personas en casa. Aprenden sobre comunicación asertiva. Eso es muy importante, la comunicación asertiva. Saben cómo resolver conflictos. Miren, los conflictos los conflictos siempre van a ocurrir. Eh, eh, siempre van a ocurrir de una manera u otra. Pero en el centro de todo, de todo conflicto está el ojo de la tormenta, donde hay la paz. Ahí tenemos que ir a ese ojo de la tormenta. Y desde el ojo de la tormenta lidiar con esa turbulencia externa que muchas veces pues este, nos no, no invade. Dice que ya no permiten que terceras personas opinen sobre lo que están viviendo, excepto profesionales. Eh, tienen proyectos en común, y hemos hablado de eso. Crean espacios para disfrutar individualmente. Cada uno hace lo que disfruta. Cada uno cultiva su autoestima y autoconfianza esta parte es muy importante porque eh, es, es un factor, un elemento que ambos deben desarrollar si uno desarrolla su autoestima y el otro no, hay dificultades sí, sí. hay problemas
2: y, y eso me, me recuerda el paradigma de la autorrealización humana uh-huh. que partimos de la dependencia en un momento Luego vamos a la independencia, pero el paradigma es la interdependencia. Entonces, eh, eh, volviendo a ese punto de la estima, eh, es importante reconocer que cada uno en la pareja, ¿verdad?, por sí solo debe sostenerse como persona, o sea, como individuo emocional, físicamente, y que en la pareja vamos para compartir Y construir. Y para construir. Claro. Correcto.
3: Mira, eh, y eso que tú has dicho, Felipe, es sumamente importante porque hay parejas que una de las partes depende totalmente de la otra. Y es importante que se entienda que para para que estas cosas funcionen bien, cada cual debe tener independencia de criterio, debe tener la capacidad de sostenerse. y, eh, Física, económicamente, físicamente y también mentalmente y espiritualmente, obviamente. Entonces dicen, eh, continúa diciendo, aman con el lenguaje del amor del otro. Comunican lo que quieren. Tienen claridad en sus no
1: negociables. O sea, ¿qué significa eso, Ochi? No, no, es que el, el no negociable de eso es que hay que respetar esa parte de la otra persona Correcto. como es. Como eso es. ahí no hay no hay vuelta atrás, no hay que yo cuanto ahorita, incluso y, y, incluso ese no negociable es entender, ahorita cuando decía, esa interdependencia, ese tipo de cosas, es entender que lo que están construyendo es una relación de dos. Y que todo es de dos, en las mismas proporciones. Correcto. Ok, cuando tú hablas, si tú eres el que aporta económicamente, óyeme, tú estás trayendo el aporte económico, pero el otro está poniendo esa misma proporción de otra manera. En muchísimas cosas. De de otra manera. Y cuando tú dices, nunca dices, porque yo, no, porque nosotros.
2: Tú sabes que, y, y los invito a escuchar, valga la, cuña. la canción que se llama Matrimonio Espiritual, precisamente el, el estribillo dice: No seré tu mitad porque Dios te hizo perfecta, como estás. Uh-huh. Mi propuesta es ser tu par, tu igual uh-huh. y escribir un capítulo especial. Precisamente porque. Está bueno, somos... está bueno eso. ¿Sí? Sí. Ah, pues les invito a que le escuchen para este 14 de febrero. Claro, claro
3: que sí. Qué excelente. Entonces dice, respetan las decisiones del otro. O sea, en un matrimonio, no es que cada cual coge por su lado y toma sus decisiones independientemente sin considerar el criterio o la opinión de la otra persona. Las decisiones se toman siempre unánimes. O sea, o están los dos de acuerdo, y si no están de acuerdo, no hay decisión.
1: No, y estar de acuerdo aún en el desacuerdo. Exacto. Porque como claro. la misma relación. Oye, un matrimonio es una empresa. Y cuando en una empresa, en un consejo de una empresa, se discute un tema, pueden haber personas dentro de ese tema que no estén de acuerdo, pero si se lleva votación y mayoría gana, eso es estar de acuerdo en el desacuerdo. Y ese es un tema que no hay que volverlo a tocar.
3: Claro, claro que sí. Y para terminar aquí con esto, dice, disfrutan la compañía del otro, tienen hobbies en común, comparten creencias Valores e intereses, lo estaba diciendo con este Felipe, y se sienten seguros
1: el uno con el otro. Y esto se resume tan simple y llanamente con esta canción de Marcela Ganda, la que se titula Supe que me amabas.
6: Desde el principio, cuando te necesité. Desde el momento cuando la mirada Desde ese día cuando sola me encontré. Sabía que entonces me cuidabas y te
3: Este programa es, es totalmente auspiciado por el Centro de Cristianismo Práctico y si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales y o a seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, envía tu contribución u ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786 448 del Banco Popular Dominicano. Repito, puedes enviar tu ofrenda o diezmo al Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Y si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. Repito, 430-145-521 tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Puedes volver a escuchar nuestro programa entrando a nuestro canal YouTube, Centro de Cristianismo Práctico, y también en la página web de esta emisora www.solfm.com, entrando en la pestaña de programas anteriores a partir de este lunes. Sigue con nosotros ahora a las 7 de la mañana por VTV Canal 32 en nuestro programa Verdades Espirituales. También lo puedes ver en Internet entrando a www.btvcanal32.com.do. Mañana domingo se retransmite el programa por el mismo canal, Canal 32. Y a las 10 y 30 de la mañana tendremos nuestro servicio dominical presencial en la calle del seminario número 60 en la Plaza Millennium, local 6B, Segundo nivel en el Ensanche Piantini. El título del mensaje es Amar es Servir, a cargo de este que les habla. Y hago una, un pequeño paréntesis en el sentido de que estuve mirando mis mensajes anteriores y encontré un mensaje que di el, el junio 19 del 2022 que tenía el mismo título. Entonces le cambié le puse parte 2. Pero realmente, cuando leí el primero. Y leí el segundo, eran totalmente diferentes. Así que, eh, únanse a nosotros, ahí está la invitación. Mañana a las 10 y 30 de la mañana, en eh, nuestro servicio presencial. Así que, me despido afirmando para ti, que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos, Con el fruto de su Espíritu, el Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, queridos amigos, donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Bendiciones.